0: 小暖， <Sound> 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞斯重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的建士实录。各位听众朋友，大家好。欢迎收听今天的阿赞师见事实录。我是阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。今天在节目当中要跟大家聊到的这个案子，是要从一部今年实施21年的法律开始讲起。这一部家庭暴力防治法，简称家暴法，起因呢是在民国82年的邓如文的杀夫案。这起案件不是单纯只是一个女人杀害丈夫的故事，而是在当时的父权社会里的婚姻，女性长期受到了虐待压迫，进而反抗酿成的悲剧事件。那这又是什么样的案子呢？阿善师
0: 是这个案子呢，其实是一个悲剧哈，但是呢，也促成了我们国内呢家庭暴力法的立法通过事件呢的当事人分别是二十二岁的这个妻子呢邓如文，以及呢四十四岁的丈夫呢叫林阿奇。那两个人会结婚呢，其实就是一个错误的开始。邓如文呢，她是住在呢板桥。那家里呢经营这个槟榔摊，那林阿奇呢常常去，他是一个常客，因此呢就认识了邓如文他们一家。那其实呢林阿奇呢平常呢为非作歹，他呢是一个恶霸，所以呢曾经呢在戒严时期呢取缔流氓办法呢被列入呢流氓的名单呢而受到管训。那之后呢他又经营了殡葬业，那林阿奇呢跟。邓如文呢，在结婚之前，其实呢，林阿奇就曾多次的性侵了邓如文的母亲，那还对她呢施加暴力。就在呢，邓如文呢就读国三的那一年，刚好呢，邓妈妈呢被这个林阿奇呢打到受伤住院。那住院的时候呢，这个邓如文呢就到医院去看顾妈妈。那林阿奇呢就利用这个机会呢，趁机呢到医院。对的，年仅16岁的国三的邓如文呢下手性侵得逞，而最后呢导致呢邓如文怀孕了，她的行径呢真是恶劣。
1: 在怀有林阿琪的孩子的状况之下，邓如文只好跟他结婚。毕竟在那个年代当中，未婚怀孕算是家丑不能外扬。但林阿琪的暴力行动丝毫没有收敛的行为。那邓如文当时、哦、常常被打到跑回娘家去躲避。那此外呢，其实林阿琪他的残忍行径呢、哦，除了是在自己身上来做发泄之外，也发泄到他的儿子身上
0: 。是的，林阿琪呢，在结婚之后不但没有收敛呢。而且呢，还时常的殴打这个邓如文。邓如文呢，也帮他呢生了两个儿子。那有一次呢，他把其中一个小孩呢做事呢要丢到洗衣机里面去。那这个邓如文呢看到之后，赶紧的下跪痛哭求饶。那另外呢，这个林阿奇呢还曾经呢将另外一位呢未满一岁的儿子呢甩到这个厢型车的车顶上面去，然后呢猛开车，再紧急的刹车。希望呢，让这个小孩呢会掉下去。结果呢，邻居实在看不下去了，赶紧趁他呢停车的时候呢，赶快就把小孩呢抱下来，赶快的呢就是联络邓如文的妹妹呢，把小孩交给邓如文的妹妹。这个邓如文呢受虐之后呢，常常跑回娘家。那林阿启呢又不放过，又跑到呢邓如文的这个娘家呢砸毁室内的物品，甚至于呢将邓如文的。爸爸呢吊起来毒打，那邓如文呢是多次呢试图呢要逃离林阿奇，但是林阿奇呢不止呢像前面所说的会到呢邓如文家里面呢破坏谩骂，甚至于呢还打开瓦斯朝呢屋内呢放瓦斯，准备呢把所有的人用瓦斯呢给炸死呢以及烧死。在这种恐惧的气氛之下呢，以及暴力的婚姻之下呢，邓如文实在是难以忍受了。但是为了小孩呢，邓如文忍耐了七年，一直到林阿奇呢曾经呢试图呢侵犯邓如文的妹妹，因为他的妹妹呢曾经来跟呢这个邓如文呢求救，他说林阿奇试图呢对他呢意图不轨，邓如文呢终于再忍不下去了，他决定不忍了。结果呢，就在民国八十二年十二月二十七号的时候，邓如文呢，在林阿奇呢喝醉入睡之后呢，用林阿奇他在做殡葬业的时候钉棺材的铁锤，在拿的水果刀呢，疯狂的呢用铁锤及水果刀呢，把林阿奇趁他熟睡之时呢，活活的杀死。邓如文在杀害丈夫之后呢，她原本是处于疯狂的状态，但是呢，听到小孩的哭声。邓若文突然惊醒，他对眼前的状况呢吓了一大跳，他不知所措。最后呢，他呢请林阿奇的妹妹呢代为报案自首，而他呢自首之后呢，跟警方的自白让人听了相当的不忍，也相当的难过。他说：“我是一时冲动杀死丈夫，我很后悔，但我只希望呢，法官呢给我呢从轻的量刑，因为呢。”我希望能早日呢回家照顾小孩，而且呢，你知道吗？丈夫呢被管训的日子哦，因为林阿奇曾经被管训，他说呢，丈夫被管训的日子反而是我最快乐的时光，甚至于呢，他跟邓如文的妈妈讲：“妈妈，以后我们不用再害怕了，因为我杀了林阿奇。”所以呢，听到这样的一个自白之后。很多人都感到非常的难过，当然也为了邓如雯这样的行为呢，认为呢情有可原的。
1: 听到这边，听众朋友们应该会觉得哇，这个案件真的非常的令人心痛。但是另外也会想说，林阿奇这种恶行恶状，怎么可能没有人治得了他呢？其实，在当时邓如文和邓家人其实呢多次的就向警方来求助，不过呢都遭到了拒绝，主要是因为在传统的台湾社会之下，有清官难断家务事，还有法不入家门的这种比较老旧的一个观念。当然呢，在邓如文的案件事发之后，也引发。拉了各界，包含了像一些社福团体，还有一些民运的组织，来关心到了家庭暴力的议题，并且呢，在后续催生了《家庭暴力防治法》。在民国八十八年哦，台湾更成为了亚洲第一个全面实施保护令的国家
0: 。而这个案子呢，在案发的隔年呢，于板桥地院呢，在一审的时候，法官呢，他衡量了邓如雯呢处境呢，跟案发当时的心理状态，判处呢。五年三个月的有期徒刑，可是呢，当时呢，辩护律师呢就提起上诉，他认为说，邓如文是在真的忍无可忍、百般的无奈之下，为了小孩，为了他的家人，为了他的妹妹，他不得不呢坐此下策，因为呢，如果他要终止这个梦魇呢，只有下最狠的手段，把呢这个林阿奇呢杀掉，才足以解决这个噩梦。因为呢，所有的报案、所有的方法呢，都用尽了，但是呢，这样的破坏呢，一而再、再而三的接连不断。不过呢，这个案子呢，最重要的是后来呢，三军总医院对呢邓如文这个案子呢，他做了一个鉴定报告，在报告中呢，他也指出，邓如文呢在案发的时候，精神呢是处于极度的好弱状态。二审法官呢，也因此呢改判了三年六个月的有期徒刑，并且呢将孩子的抚养权呢还是还给了邓如文。那邓如文呢，在服刑满一年半之后，他被假释出狱。出狱之后，他当然一直说：“谢谢社会的关怀，我真的很想看我的孩子。”那因为这个案子呢，也促进了国内呢。家庭暴力防治法呢，在民国88年呢，全面的实施。那邓如文呢，也在呢假释出狱之后，隐姓埋名，带着孩子远走高飞。现在那在哪里，我们真的不知道。但希望他们是过着幸福快乐的日子。
1: 在家庭暴力防治法立法之后的21年之间，其实到现在，家庭暴力的案件呢，依旧我是层出不穷。不只是在肢体上面的一个动粗，甚至也有可能是男性受到了女性的一个家庭暴力哦。像是我想大家最近在看一些电视新闻，都会发现了好莱坞的男星强尼戴普还有他的前妻呢安柏赫德就互相的指责对方有家庭暴力的一个行为，甚至呢强尼戴普还说啊，他前妻呢砸酒瓶。导致他的手指头啊、哦、几乎要被割断了，真的是鲜血淋淋的。那他也说呢，在私人飞机上也曾经被前妻殴打，最后呢只能躲在厕所里面睡觉。那压垮他婚姻的最后一根稻草啊，是在最近呢爆出了强尼戴普的前妻有、哦、赫德他在他的床上大便，这个真的是让他呢忍无可忍。不过除了女生有被受到这样子的一个指控之外，另外呢其实强尼戴普也被曝光了一支情绪失控的影片。他用脚来踹厨房的厨具，甚至是柜子，并且呢对他的前妻大吼，所以呢这个是家庭双方的一个相互的暴力行为哦。不过呢在我们台湾的卫生福利部的认定当中，言辞啊、心理性虐待其实呢都属于家庭暴力的一种。不过讲到这边呢，我们也想要问问阿善师，其实我们在先前呢有提到了，台湾呢现在哦可以来申请保护令来保护自己。不过到底什么样的状况状况才可以成功的申请呢？我们在网络上面找到一个实际的案例来说明，这是来自于法律科普网站《法律百科》的案例哦。在这个案子当中呢，提到了 A 和 B 呢是交往多年的情侣，不过呢，因为 B 的情绪管控能力不太好，常常呢用言语恐吓啊，或者是辱骂 A， 甚至是以死相逼。那当然 A 也非常的受不了，试图要分手。不过呢 ，B 就会到 A 的工作地点来大吼大叫啊。来闹事等等的，那这样子一个状况之下 ，A 到底可不可以利用保护令来好好的保护自己呢
0: ？那我们要了解这个案子之前呢，我们先了解呢家庭暴力防治法哦相关的一些规定。在家庭暴力防治法第二条呢，有提到所谓家庭暴力呢，它是指家庭成员间呢实施身体、精神或经济上面的一些骚扰控制。胁迫呢，或其他的不法的侵害的行为，就称为家庭暴力。那家庭暴力罪呢，是指家庭成员间呢故意实施家庭暴力行为而成立呢其他法律呢所规定的犯罪。那家庭暴力法第三条所规定的呢，就是所称的家庭成员呢，包括下列的成员哈及他未成年的子女。好，譬如说配偶啊，或前配偶，以及呢现有或曾有呢同居关系，现为或成为呢直系血亲或直系姻亲者，现为呢或成为世亲等以内的旁系血亲或旁系的姻亲者。那另外呢，有关于这个案子呢，其实它又牵涉到呢这个家庭暴力呢防治法63之一条，只要呢被害人年满呢16岁。遭呢现有或曾有呢亲密关系的未同居的伴侣呢，施以身体或精神上的不法侵害的状况呢，都可以准用家庭暴力防治法。另外呢，被害人可以选择呢自己需要呢被保护的措施，例如呢禁止加害人呢用通话或通信的方式呢与被害人联络，禁止呢加害人呢靠近被害人住所。好或工作的场所，另外呢，也可以要求加害人搬离被害人的住居所等等。此外呢，家庭暴力呢，常常呢在家中或独处的情况呢来发生，因此呢，常常会有呢修正上面的困难。但是呢，被害者呢还是可以提出呢下列的证据呢资料，让法官呢可以呢核发这个保护令。那根据本案呢。这个 A 因为呢长期的遭受呢家庭暴力呢导致需接受呢精神治疗的精神门诊的诊断书，另外呢 B 源于辱骂 A 的相关的录音档，还有呢 B 以通话的方式呢骚扰 A 的相关的这个录音资料，加上呢 B 到 A 的工作场所闹事的当下呢在场的一些人证等等。还有呢，这个 B 呢，可能是因为呢精神方面的一些问题呢，情绪失控，所以呢，在处遇方面，我们可以呢，啊、呃，依据呢家庭暴力防治法的规定呢，可以呢要求呢相对的这个加害人呢，完成一些加害的处遇计划啊，比如说呢，把他送医治疗啦，到医院呢去做评估啊，等等，也是我们可以提出要求的。那其实呢。在很多的这个家暴案件里面呢，常常都有一些紧急的状况发生，所以呢，家庭暴力防治法呢，它有规定保护令呢，它分为通常、暂时以及紧急的保护令。那通常呢，当然当然都有一般的申请的程序，可是万一呢，你是在紧急的状况之下受到威胁的时候，其实呢，它有这种暂时或紧急的保护令。他可以呢用电话等等的这些报案之后，那警方呢了解被害人呢有受家庭暴力的急迫危险的时候呢，我们呢应该在四个小时之内以书面合法紧急的保护令来对呢这个被害人实施保护。好、哦，所以相关的这些家庭暴力防治法的规定呢，各位如果有需要的时候，好、哦、可以上呢呃网站呢去查阅呢相关的法规的一些规定。
1: 另外呢，更多的申请保护令的资讯，我们也会在本集的资讯栏下方呢来呈现。那如果呢收听到本集节目的听众朋友，不管是自己或者是身旁的亲人朋友有类似的处境或遭遇，一定要勇敢的站出来求救。那像是阿善是有那么多年的经验当中，是不是也遇到了一些案子跟家暴有关呢
0: ？其实我是从民国六十七年就毕业了，好开始呢处理刑案的工作。所以在早期根本没有家庭暴力防治法，所以呢，常常呢，当然讲呢，这个法不入家门，那就是警方也很难去论断。因此呢，常常这种家暴的案件呢，常常被害人就是隐忍，不然隐忍呢就是逃跑。那逃跑呢被找到之后，再加剧的殴打等等，常常因为呢这样子而死亡。所以呢，每次看到家暴的案子呢，而且家暴的对象呢，很多是家人、情侣等等都有。所以呢，我在处理命案的时候，后来追踪呢，发现很多是因为在呢交往过程之中，不管是哪一方呢，哦，这种家暴的行为呢，导致死亡的结果。但是呢，家庭暴力防治法呢诞生之后，还是有很多家庭暴力的案件。没错，有很多呢，因为你申请保护令呢。反而激怒了对方，他也不管你保护令呢，你要离要离开住所，不能跟他联络等等，他就在你住的地方，你工作的地方就等你，甚至呢就因为这样子呢而吵架，最后把当事人给杀害了。所以呢，当然家暴的这种保护令呢是可以保护我们一时，不过呢最重要的是。希望能够呢断绝，就是呢你还是要想办法离开。当然不是像邓如文呢这种做法，就是把对方给杀掉，因为这是犯法的。嗯，不过呢你可以诉诸法律，请律师等等呢啊，用离婚的方式，或是呢保护令的方式，或是搬家的方式等等呢，离开这种家暴的源头。另外呢，家暴案件里面呢，当然看到呢很多呢儿童受虐的案子。后来呢，当然也催生了儿童呢权益保护的相关的法令，虐童的案件、家暴的案件，还有性侵的案件，通通呢都是我们应该注意的，这牵涉到就是呢两性平等跟呃男女之间的一些，或是家庭成员之间的一些安全的一些问题。
1: 嗯，所以呢，还是要在节目当中呼吁大家哦，如果有看到了身旁的亲友，甚至是邻居有出现了被家暴的一个状况的话，大家呢也可以拿起电话来拨一一三的保护专线呢。而在今天的节目尾声呢，我们同样呢也要来回应几位听众朋友们的留言。首先呢是 W U M A G A， 他说他每一天在睡觉之前呢都会把节目当故事来听，很适合跟家人一起来听呢、哦。另外呢绿抹豆奶他也说他在无意之间听到了这个节目，没想到呢一集一集这样就默默的听完了，非常的用心分析哦，在节目当中也学习到很多。而另外呢有一位听众朋友他是做外送的，他叫做路怒症的熊猫。他说呢，很久很久之前呢，就喜欢看了有关的刑事案件啊相关的电视节目。没想到呢，现在有这个 podcast 节目，可以让他一边在外送的时候一边听。那只是呢，每次我、哦、在半夜他在送外送的时候，都觉得会有人从暗箱里面冲出来要把他杀掉、欸
0: 。哎，各位如果在听 podcast 的时候啊，丧失的这个见识食物呢？首先你要注意的就是安全的问题。
1: 嗯，没错。当然，我们
0: 节目之中呢，也提醒很多听众呢，你要注意自己身边、家庭、学校、社会哈、哦，可能有一些犯罪呢。的一些潜在的因素呢，自己稍微提高警觉，多一份注意，多一份保障。当然，也不像呢那个露露呢，真的熊猫他说的，他看了以后就感觉到好像会有人冲出来把他给杀掉。当然，我们现在的社会没有那么恐怖。我之前也讲过，我们现在呢，路边呢很多地方都有监视器，警方的破案速度也很快。但是呢，我们还是要注意自己的安全。那本集的节目呢，主要是提到呢这个家暴的、哦，好相关的这些安全呢跟法令的问题，所以呢，希望大家呢如果有家暴的案子，不要隐忍，要勇敢的站出来。相关的朋友如果看到了，也可以协助他，甚至以呢报案，由警方呢来介入呢来处理，这个是比较正当的方式。另外呢，如果你有家暴的的行为的人，你在听到之后，阿善师给你劝告，希望呢你赶快的停止家暴的行为，因为呢打人总是不对的，因为打人最后你还是会得到果报的。
1: 而今天的节目呢，就为大家进行到这里。谢谢各位收听阿善师的见世实录。如果大家喜欢节目的话，欢迎呢在 Sound On,、Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且呢在 Apple 上面给我们留言回馈五颗星的评价喽。